0: Ik had voor deze serie 17 overdenkingen over genezing gemaakt en toen liep ik vast. Ik zou nog vier overdenkingen doen over bijbehorende thema's en die thema's dat dukte niet echt. Ik had, of ik gunde, dat is even de vraag, mezelf weinig tijd. Wat kon en mocht ik nu nog meegeven? De afgelopen tijd ben ik met heel veel thema's bezig geweest in mijn praktijk, maar ook privé. En van daaruit heb ik inspiratie gevonden. En ik wil jullie daarom voorlezen uit Lucas 10, vers 27. Hij antwoordde en zei: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. In het Oude Testament had je tien geboden. En in het Nieuwe Testament kwamen deze twee als samenvatting naar voren: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf liefhebben. En over die twee zinnen valt zoveel te zeggen dat ik bijna niet weet waar ik moet beginnen. Om over het gedeelte hart, ziel, kracht en verstand nog maar niet te beginnen. En dat gedeelte bewaren we dus ook voor de volgende keer. Vandaag focussen we ons op God, op onszelf en op onze naaste. En wat mij als eerste opvalt, zonder nog een vertaling of een verklaring erbij gepakt te hebben, is dat er staat: Je zult. Niet je moet, maar je zult de Heeren jouw God, liefhebben, met heel jouw hart, met heel je ziel... met heel je kracht en verstand. En we beginnen even in vers 25 van Lukas 10. We lezen daar dat een wetgeleerde opstond. Hij kwam in actie. En hij stelde Jezus een vraag. En hij stelde die vraag om Jezus te verzoeken. En daarmee wordt eigenlijk bedoeld dat hij Jezus op de proef wilde stellen. Hij vroeg aan Jezus... wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen? En Jezus die stelde een tegenvraag. Hij vroeg aan hem, wat staat er in de wet geschreven? En je moet weten, die wet is doorslaggevend wat betreft het eeuwige leven. De eerste vijf boeken van Mozes, daarin is het antwoord te vinden. En als een wetgeleerde zou die man dat moeten weten. En Jezus stelt een tweede vraag. Hoe leest gij? En die vraag die je, kun je op meerdere manieren lezen. Het kan een uiting van verbazing zijn van, hoe lees jij? Of als vraag naar informatie. Wat lees je daar nou in de wet over? En de wetgeleerde die antwoorden met... U zult de Heer, uw God, lief hebben met heel uw hart... met heel uw ziel, met heel uw kracht... en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. De wetgeleerde zegt dus dat naast de wet... ook je relatie met God, je relatie met de naaste... en de relatie met jezelf een maatstaf is... voor het ontvangen van het eeuwige leven... Hart, ziel, kracht en verstand wijst naar de mens in zijn geheel. En Jezus antwoordde de man, gij hebt juist geantwoord. Doe dat en gij zult leven. Het antwoord dat alleen het houden aan de wet en het doen voor goede werken niet leidt tot het eeuwige leven, maar dat het ontzettend belangrijk is hoe je relatie met God, met je naaste en met jezelf is, dat is voor Jezus het juiste antwoord. Je kunt het eeuwige leven dus niet verkrijgen door goede werken. Of door alleen het liefhebben van God. Of alleen het liefhebben van je naaste. En ook niet door alleen het liefhebben van jezelf. Nou, die goede werken, daar hebben we genoeg uh, discussie misschien over gehad. En je snapt ook wel dat je het niet kunt krijgen door alleen het liefhebben van jezelf. Maar het is misschien ook nieuw voor je dat je het niet alleen kunt krijgen door het liefhebben van God. Wat we van de wet wetgeleerden weten is dat hij... Het antwoord wat hij gaf wel wist uit de boeken. Maar dat hij het niet zelf toepast in zijn eigen leven. Wat ik in mijn praktijk als coach ontzettend veel tegenkom. Is dat mensen God belangrijk vinden. Ze doen graag wat ze denken dat ze behoren te moeten doen. Ze houden rekening met God. Met geloven, met de kerk. Vaak zie je dat ze ook rekening houden met de kerkgangers, met anderen. Maar... Belangrijk vinden en rekening houden met... dat is niet per definitie liefhebben. Liefhebben is, is houden van, is belangstelling koesteren... is beminnen, is geven om, is waarderen en aanbidden. God beminnen. Belangstelling koesteren voor hem. Dat zijn nogal een woorden. Wanneer houd jij van iemand... Kun jij van iemand houden die je nog nooit gezien of gesproken hebt? Wordt een beetje lastig, hè? Hoe is jouw contact met God? Is die oppervlakkig of diep? Ken je hem goed? Weet je hoe hij is? Wat maakt God nou zo bijzonder, zo de moeite waard? Maar ook andersom. Weet jij hoe God naar jou kijkt? Weet jij hoe goed hij jou kent? Het mooie is dat we uit de Bijbel, uit het woord van God kunnen halen, hoe hij naar ons kijkt. Mogen we weten dat hij van ons houdt, dat hij ons lief heeft, dat hij ons gemaakt heeft, dat hij ons ziet en gezien heeft vanaf ons allereerste begin. God gaf ons zijn zoon Jezus en Jezus zijn hele leven getuigd van het feit dat hij rekening met ons houdt, dat hij alles voor ons over heeft. Hoe komt het dan dat we soms zo'n verkeerd beeld van God hebben? dat God er iets is voor onze buitenkant. We houden er rekening mee. We laten ons gezicht op geregelde tijden zien in de kerk. We doen onze bijdrage in de collectezak. We zijn vrijwilliger. En dat is het eigenlijk wel. Bidden? Ja, dat doen we voor het eten. Hier zegen deze bij samen. Of we laten het een dominee doen, want die heeft het slot van rekening voor geleerd. Die weet wel wat hij moet zeggen. Misschien doen we het in het gezin... Maar bid je ook wel eens alleen, samen met God, heel intiem. Of misschien God en je eventuele partner of een dichtbij staand iemand. En dan hard op bidden. Of weet je niet goed wat je moet zeggen? Luister je wel eens naar God. Ben je wel eens stil om te horen of hij je wat te zeggen heeft. Hou jij in je leven, in de keuzes die je maakt, rekening met God. Leg je het aan hem voor, vraag je wat hij ervan vindt. En mag hij er dan ook wat van vinden? En mag hij er wat van zeggen? Een ander deel van de mensen in mijn praktijk is altijd een tikkeltje gefrustreerd. Ik bid zoveel. Ik vraag dit of dat. Maar ik hoor nooit een antwoord. God die antwoord gewoon niet. Blijf stil. Het lijkt wel of hij me niet belangrijk vindt. En ja, is geen antwoord ook niet een antwoord? Dus ik stop maar met bidden. En die mensen die raken gefrustreerd... werken nog maar weer iets harder om niet zoveel te hoeven denken. Ik weet nog zo goed dat ik in hetzelfde schuitje zat. Ik verlangde naar een antwoord, naar bevestiging. Maar ik weet dat ik daarnaast ook heel erg verlangde... naar Gods aanwezigheid en liefde. Even een aanraking. Misschien zelfs een arm van hem om mijn schouder. Ik weet nog dat ik een keer in gesprek met de cliënt vroeg... Wat zou je nu aan Jezus vragen als hij tussen ons inbleek te zitten op dit bankje? Ze wist het antwoord niet. En ze vroeg wat ik zou vragen. En ik hoorde mezelf tot mijn verrassing zeggen, ik zou een knuffel vragen. Je moet weten, ik ben echt een expert in de gestrekte armtechniek. Ik geef mensen een hele stijve rechte arm, zodat mensen niet dicht bij mij kunnen komen. Om zo knuffels en zoenen te ontwijken. Ik zeg ik geef, maar ik gaf. En ik, ik wilde een knuffel van Jezus. Ik wilde een knuffel hebben. Als ik een knuffel zou willen hebben van iemand die ik lief heb en waarvan van ik hou... dan klinkt dat best logisch. Maar ik was altijd zo onzeker. Ik wist niet goed of ik nou echt geloofde of God echt mijn God was. Wat als ik het me nu inbeeldde? En ik wilde gewoon een knuffel van Jezus? Waarom zou je God willen liefhebben? omdat je dan later behouden wordt, zodat er eerlijke en zuivere reden zijn? Ik probeer God maar een soort van liefde te hebben, want dan kom ik in de hemel. Heel onvolwaardelijk klinkt dat niet. Waarom zou je God willen liefhebben? Omdat hij zo groot en machtig is? Een liefde gebaseerd op angst. Ik weet niet of hij daar heel blij van wordt. Ik en jij worden daar ook niet blij van, dat weet ik zeker. Het antwoord staat in Johannes... Wij willen God lief hebben, omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Wij hebben hem niet gezocht, maar hij heeft het initiatief genomen. God zoekt jou. God heeft zijn liefde in Jezus aan ons geopenbaard. En Jezus kwam als klein kindje, leefde als mens... en hij stierf voor ons, behoudt voor ons leven aan het kruis. Maar daar blijft het niet bij, want hij stond op uit de dood. Hij gaf zijn geest aan ons... En voer op ten hemel om voor ons daar een plekje te bereiden. Klinkt misschien heel bekend. Heb je misschien ook al duizend keer gehoord. Maar laat het eens op je inwerken. Laat het eens voor de duizenden eenste keer op je inwerken. Jezus kwam voor jou op de wereld. Omdat God jou lief heeft. Jezus stierf aan het kruis voor jou. Om jou te redden. En omdat God jou lief heeft, werd Gods geest ook aan jou gegeven. Waarom? Omdat God jou lief heeft. En weet je, Jezus is nu een plekje voor jou aan het voorbereiden. En waarom? God heeft jou lief. Hij zoekt jou. Tot zover over het God lief hebben boven alles. Maar dan, er staat dat je je naaste lief moet hebben als jezelf. En die naaste is vaak ook ontzettend belangrijk. Men is er trots op en blij mee. Ze zijn ze zijn helpend, ze zijn behulpzaam, ze helpen graag. Een ander liefhebben is misschien soms nog wel makkelijker als je lief liefhebben, zegt men. En ik wil eerst kijken naar het onderwerp in de zin namelijk jezelf. Want er staat dat je met die naaste hetzelfde moet doen als jezelf, namelijk liefhebben. Even een vraagje, heb jij jezelf lief? Houd jij van jezelf? Als je in de spiegel kijkt, wat zie je dan? Wat zeg je dan? Wat denk je dan? Zie je dan een leuke, mooie, lieve man of vrouw? Of zie je een lelijkheid? een twijfelaar? Zie je een onuitstaanbaar iemand? Iemand die niet welkom is. Iemand die niks te betekenen heeft. Heb uw naaste lief als jezelf. Maar hoe ga je die naaste lief hebben als je jezelf niet lief hebt? als je jezelf niet waardeert, als je niet ziet wat God in jou ziet, wat God in jou gelegd heeft. Je kunt een ander niet lief hebben, als je jezelf niet lief hebt. Het klinkt heel hard, maar ik denk, dat je zelf ook wel weet, dat wij een ander eerder iets gunnen. Eerder trots zijn op een ander. Dat we van een ander veel eerder vinden dat hij of zij mag opgeven, dan dat we dat van onszelf vinden. Misschien vinden we het ook gemakkelijker om anderen lief te hebben dan onszelf. Maar is dat dan een goede liefde? God heeft ons lief. Hij heeft ons gezocht. Hij wil ons lief hebben. Hoe zouden wij onszelf dan niet lief kunnen hebben? We zijn door hem bedacht en gemaakt. En hij heeft ons op het oog. Hij heeft het beste met ons voor. Laten we er dan altijd naar streven om te leren kijken naar onszelf zoals God naar ons kijkt. En als iets ons de zicht daarin belemmert, laten we dan vragen om een zuivere blik laten we er altijd naar streven om onszelf goed te kennen. Want als we onszelf goed kennen, als we onszelf lief hebben zoals God ons lief heeft, dan kan het niet anders als dat we onze naasten ook gaan lief hebben. Moet je iedereen dan maar lief, aardig en leuk vinden? Wat denk je zelf? Is dat haalbaar? Maar de manier waarop je naar anderen gaat kijken zonder te oordelen, hoe je over hen gaat denken, dat verandert. Dat verandert als je gaat kijken naar een ander... Zoals God naar ons kijkt. Weet je nog? Dan moet je niet meer. Maar dan zul je lief hebben met heel je hart en heel je ziel... heel je kracht en heel je verstand. God, jezelf en je naaste.